0: Maël va bien et il a hâte de retrouver ses copains. C'est bien sûr un soulagement pour les parents de cet enfant. Le petit garçon victime de harcèlement depuis des années a enfin réintégré, va enfin réintégrer sa classe de CM2. Son harceleur lui a été euh, éloigné. C'est une première en France. Comment lutte-t-on contre le harcèlement Comment sont accompagnées les victimes On en parle avec Jean-Pierre Bellon qui est professeur de philosophie et pionnier de la lutte contre le harcèlement scolaire. Elion Potier, président de l'association Urgence Harcèlement. Olivier Philippot euh, directeur d'école primaire à Cergy et délégué SEUNSA du département du Val-d'Oise. Et bien sûr, Véronique Fèvre, spécialiste de l'éducation sur BFM TV. Véronique, on, on le rappelle, Maëlle a été harcelée pendant trois ans. En quelques mots, la situation
1: euh, oui, euh, c'est sa petite sœur qui a prévenu ses parents parce qu'il se faisait insulter, frapper dans la cour d'école et il a eu beau euh, prévenir les adultes, rien ne s'est passé. Les parents ont aussi prévenu les adultes. L'école a essayé d'intervenir, elle a fait intervenir la psychologue de l'éducation nationale. De nombreuses, des, des médiations entre les familles du harceleur, du harcelé ont été tentées, euh, mais rien n'y a fait. La seule solution finalement qui s'offrait, c'était de partir de l'école et le père de Maël s'y est toujours refusé. Il voulait que cet enfant... Qui harcelait son fils Eh bien, parte lui car c'était à lui de partir et c'est ce qui finalement, c'est ce que finalement il a obtenu après trois mois de déscolarisation pour son fils et trois semaines, eh bien, de, de sollicitation des
0: médias. Euh, Olivier Flipo, Laurent Hoffmann, président du syndicat national des, des écoles, réclamait tout à l'heure sur notre antenne la possibilité de procéder à des exclusions, même temporaires. Euh, est-ce que vous partagez son avis ou est-ce que vous préférez vous en, vous en remettre à, à l'inspecteur d'académie
2: le problème, c'est que l'inspecteur d'académie, déjà, est limité dans ses pouvoirs. Et bien souvent, quand un enfant est exclu de l'école, en fait, ou j'allais dire envoyé sur une autre école, c'est avec l'accord des familles. C'est-à-dire qu'à partir oui. du moment. On dépend de l'accord de la famille pour pouvoir. Absolument, c'est ce qui dire... s'est passé
0: dans, dans, dans le cas
2: de cet enfant. C'est exactement ça. C'est-à-dire que. Est-ce que vous pensez pas que votre enfant serait mieux dans une autre école pour régler. Écoutez, faites-nous la demande. Voilà comment ça se passe dans la réalité.
0: Jean-Pierre Bellon, est-ce qu'il faut que cette décision fasse jurisprudence Absolument,
2: bien sûr euh, il faut réfléchir
3: à euh, sanctionner comment sanctionne-t-on dans, dans le premier degré euh, Dans le second degré c'est beaucoup plus clair, on a des textes il y a la possibilité d'avoir de, des conseils de discipline, oui. il y a un ensemble de punitions et de sanctions dans le premier degré euh, on a l'impression que tout serait censé se passer sans aucune, euh, sans aucune sanction Non, il faut avoir la possibilité pas simplement de réprimander mais bel et bien de sanctionner les élèves qui, sont, euh, qui se, se, se rendent coupables de ce genre de euh, de fait, et se donner aussi, dans
0: les cas les plus extrêmes, la possibilité de les faire changer d'établissement, bien entendu. Véronique, on connaît les chiffres du harcèlement scolaire dans notre pays
1: alors, ils sont euh, difficiles à, à évaluer parce que c'est un phénomène qui est fluctuant, parce qu'il y a une loi du silence chez les enfants, parce que les enfants eux-mêmes, parfois, ont du mal à identifier ce qui leur arrive. Et parce euh, que l'éducation
0: a... nationale, accessoirement, est encore plus difficile à, à, à faire parler que, que en gros, même nos militaires.
1: Hein. Sur les, selon l'éducation nationale, en CM1, CM2, on a 2,6% d'élèves qui subissent un harcèlement. Donc, en CM1, CM2, au collège, 5,6% d'élèves et 1,3% d'élèves au, au lycée, mais selon les associations, on est autour et c'est un chiffre qu'on répète de 1 élève sur 10 et c'est un chiffre qu'on répète depuis 10 ans et c'est un chiffre
0: qui ne baisse pas. Vous partagez ce sentiment parce qu'on n'a pas de chiffre Oui, la situation
2: de harcèlement c'est une situation qu'on peut retrouver dans tous les établissements, qu'ils soient du public ou du privé, Bien sûr. que ça soit à la campagne ou à la ville c'est une situation complètement courante malheureusement l'important c'est de la gérer sur place sur le moment directement avec les enseignants, avec les responsables d'établissement, oui. et dès le plus jeune âge, c'est-à-dire dès la
0: maternelle. Oui. Euh, Elian, euh, il y a aussi le harcèlement, qui, enfin, la suite du harcèlement, si je
4: puis dire, qui, qui, qui complète tout ça de façon absolument abominable, c'est celle des réseaux sociaux. Celle des réseaux sociaux, là on passe sur le, le cyberharcèlement qui est alors là, du, du coup, pas du tout euh, euh, cadré, où non. on n'a pas du tout la main, et encore moins l'éducation nationale, c'est un autre univers, c'est... Euh, la loi du plus fort, c'est euh, voilà, on, on se lâche, on, on insulte, on harcèle, on menace euh, des, des jeunes sur plusieurs applications, mais sans impunité. Euh, donc là, on n'a pas du tout la main. Je ne sais pas comment on pourrait réussir à pouvoir encadrer tout ça. On, on en parle, le gouvernement essaye d'en de, parler, de, 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 de le cadrer, mais c'est encore hyper compliqué, et, et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à ce sujet. On va écouter le père de
0: Maël, qui était ce matin invité de Bruges-Toussaint.
2: On nous a tout le temps dit... Ben... Partez, partez, on ne peut rien faire pour vous. Moi, j'ai dit non, oui, parce que, parce que ben voilà, euh, ben pour moi, ce pas une victime qui doit, euh, qui doit se rabaisser encore plus, qui doit subir ça, le changement d'école. Et je leur ai dit, ce n'est pas mon fils qui partira parce qu'il ben qu
0: n'a pas envie de partir. Donc, euh, je leur ai dit que je me battrais jusqu'au bout. On a dit à ce père, partez, on peut rien faire pour vous. Jean-Pierre Bellon, lorsqu'il a demandé de l'aide au personnel lucratif, le père de Mel s'est vu répondre. Cette phrase absolument hallucinante. Comment réagissez-vous? Mais la phrase est
3: terrifiante. Alors, je voudrais quand même préciser certaines choses. Euh, je n'ai jamais dit que les enseignants étaient responsables du, euh, du phénomène. Non seulement cela, mais ce qu'on est en train de faire actuellement, on revient de très loin, il est vrai, mais ce qui est en train de se mettre en place dans l'éducation nationale depuis 2021, avec ce programme phare, c'est de faire en sorte qu'il y ait dans chaque école et dans chaque collège, et peut-être demain dans les lycées, euh, une équipe spécialement formée est spécialement dédié au traitement de ces situations. C'est-à-dire qu'ils soit capable, d'une part d'entourer de, la victime, de lui apporter l'écoute empathique, bienveillante, qu'une victime ne s'entende plus jamais dire ce que j'ai entendu tout à l'heure à la fois dans le témoignage de Maël et dans le témoignage de, euh, de, de du, du garçon qui est sur votre euh, sur votre plateau. et, et lui en Potier. Pas, ce serait peut-être un peu, oui, pardon, ce serait peut-être un peu de sa faute euh, s'il oui. euh, s'il était euh, s'il était victime. Non, que vraiment les professionnels soient formés et attentifs. Non que chaque victime puisse trouver dans le cadre de l'école une écoute empathique et bienveillante. C'est d'abord la priorité. Et ensuite, ces mêmes personnels formés à mettre fin aux brimades. Ils n'hésitent plus à recadrer euh, l'élève qui se rend responsable de ce, genre de, euh, de ce genre de fait. Alors, c'est un énorme chantier. Hein. Il faudra sans doute plusieurs années pour que cela soit mis en œuvre. Il faut dire qu'en France, on revient de très loin. Pendant des années, on n'a pas voulu regarder ce... Euh, ce phénomène, mais il faut quand même être, euh, être optimiste et ne pas voir euh, la situation comme étant absolument désastreuse. Non, il y a euh, un certain nombre de dispositions qui sont à l'œuvre et qui, j'espère, demain, feront en sorte que plus aucune victime ne sera abandonnée à sa solitude
0: et plus plus aucun, euh, aucune situation soit laissée sans traitement. Vous seriez favorable à avoir une formation ou est-ce qu'elles existent en fait, ce qu'il y a déjà des outils alors déjà, on peut dire que
2: ce programme phare existe, il a le mérite d'exister, oui. euh, il se développe plus ou moins rapidement d'une région à l'autre. Euh, J'ai eu, il n'y a pas si longtemps que ça, des collègues de province qui me disaient que. Euh, oui, ils en avaient pas entendu parler. Pour nous, par exemple, pour ce qui concerne mon école, oui. il y a deux personnes dont moi d'ailleurs euh, qui avons été formées à différentes méthodes. En fait, ce programme phare pour pour bien expliquer de quoi il s'agit. En fait, il s'agit d'un cadre, d'un protocole et euh, de 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 quelque chose d'assez rassurant qui doit être intégré dans oui. le projet d'école. Et on l'intègre dans le projet d'école. Le souci, c'est que derrière là, vous avez l'affiche. Le, le, le programme phare. Derrière, on a besoin de moyens. Quand je dis des moyens, par exemple, à l'école primaire, parce que c'est là que ça commence, même à l'école maternelle, on n'a pas de vie scolaire comme au collège ou au lycée. Le, le, les enseignants sont seuls. Le, le directeur ou la directrice, parfois, ne sont déchargés que un quart oui. un mi-temps, et, et c'est compliqué. Et pourtant, c'est là qu'il faut que ça se gère, immédiatement, sur place. C'est pas une fois que c'est médiatisé. Oui. Je vais pas reciter d'autres exemples qui ont été non, non, fortement avez... médiatisés sur autre chose.
0: Euh, on voit qu'il faut que ça soit médiatisé pour que ça soit pris en compte. Tout Merci, monsieur, le papa de Maël. Tout de suite, réaction. Ben, je pense qu'il y sera sensible euh, à votre propos. Véronique, dans les faits, les enseignants euh, n'ont pas toujours les bonnes réactions. Ils ont parfois, malgré eux, un comportement contre-productif mais oui, parce que... Parce qu'ils ne sont si pas vous, formés à cela aussi. Si
1: vous n'avez pas été formé ou si vous n'avez pas visionné aussi, il y a aussi des vidéos oui. hein, sur le programme phare. Vous avez Jean-Pierre Bellon qui, qui fait des vidéos, etc., qui explique, Marie-Cartier aussi, une psychologue, qui, qui, qui explique ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, si vous n'avez pas été formé, vous pouvez continuer, par exemple, à confronter le harceleur et le harcelé dans le même bureau. Ça continue. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, il ne faut pas faire ça parce qu'on euh, ne on peut pas résoudre une situation comme ça. Vous pouvez aussi avoir des, des professeurs qui accèdent aux demandes des familles, mmh. qui demandent des familles. Oui. Or, non, le harcèlement scolaire, ça se passe à l'école, c'est à l'école d'expliquer quelles sont les règles de vie. Les familles n'ont rien à voir là-dedans. On a dit à vont... des
0: parents, excusez-moi, débrouillez-vous oui. entre vous pour régler le problème Non, mais oui, bon. effectivement, on demande… Je crois les... que ça a eu lieu concernant les parents de Maëlle. Ça a hein, mais... eu
1: lieu contre, concernant Ce les parents de Maëlle. Et ça peut au contraire figer les situations avec des parents qui vont soutenir de chaque côté euh, leur enfant, y compris les parents du, du harceleur. Il est important vraiment que les pratiques soient connues.
0: Alors, que font d'autres pays contre le harcèlement scolaire On va voir ça avec vous, Magali Chalet.
5: En Finlande, par exemple, depuis 2019, il y a un programme de prévention qui a été mis en place. C'est un programme en trois clés, avec d'abord des jeux de rôle. Dès la maternelle, les enfants apprennent la notion d'empathie. Ils apprennent à se mettre dans la peau de la victime, du harceleur ou encore du témoin pour apprendre à comprendre et à réagir à cette situation. Leur deuxième clé, c'est qu'en cas de problème, les professeurs interviennent pour organiser un dialogue encadré entre la victime et le harceleur. Et enfin pour les sensibiliser, eh bien, les élèves regardent tous les mois des films et jouent à des jeux vidéo au sujet du harcèlement pour ensuite pouvoir s'identifier à la victime et discuter de ce qu'ils ont ressenti. Depuis l'apparition de ce programme, 85% des cas de harcèlement auraient été résolus en Finlande. Et puis, autre exemple, au Royaume-Uni et au Canada, depuis 1998, une loi oblige les établissements à prévoir des mesures de prévention et des sanctions contre le harcèlement scolaire. Un professeur peut aussi être dédié à cette question du harcèlement. Et puis depuis 2004, l'État organise aussi euh, tous les ans une semaine de prévention euh, contre le harcèlement scolaire pour sensibiliser euh, les élèves, les parents et les professeurs. Et enfin, euh, là-bas, le harcèlement scolaire est sévèrement puni avec des punitions, vous le voyez, qui sont graduelles et qui peuvent aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'élève harceleur.
0: Merci beaucoup Magadie Chalet. lyon Potier, euh, Potier pardonnez-moi, dans ces histoires, il y a en fait deux combats. Faire reconnaître le harcèlement en tant que tel et faire en sorte que les harceleurs changent d'école et non l'inverse. Mm -hmm. Parce que c'est quand même la première fois qu'on obtient ça.
4: C'est la première fois, bon, on obtient quelque chose de, de positif là pour l'instant, même encore une fois si, euh, il a dû quitter son établissement pendant, pendant trois mois. Parce il est... que, je le rappelle parce que parce les parents que... du harceleur ont accepté ce film. Et parce infilux. que le papa de Lucas est resté sur ses positions et, et, et a décidé que son fils resterait de quelque manière. Qu le soit... papa de Maël non, de Maël, pardon, oui. euh, resterait dans 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 euh, dans cet établissement. Euh, maintenant, aujourd'hui, il faut aussi qu'on qu'on se dise que voilà les, les professeurs, les, les personnels d'éducation dans dans l'établissement doivent se sentir concernés. Hein. Oui. Euh, on parle de chamaillerie, mais de chamaillerie répétée, donc du harcèlement scolaire, et aussi faire de la prévention. Toute, voilà, à chaque, chaque peut-être pas chaque jour, mais chaque semaine, chaque mois, pour qu'à la fin de l'année, on puisse avoir vraiment un programme de lutte contre le harcèlement construit et on n'a pas besoin de deux heures d'intervention en une journée, la journée oui. de, 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 la, voilà, de la lutte contre le harcèlement, oui. pour, pour intervenir. Voilà. C'est tout au long de l'année. Je pense que si, dans tous les établissements scolaires, on arrive à faire ce, ce programme, cette lutte, on arrivera à beaucoup de choses positives en matière de lutte contre le harcèlement.
0: Jean-Pierre Bellon, maintenant que le harceleur a été éloigné, que va-t-il se passer euh, Maël est en CM2, dans une petite ville, il est probable aussi qu'il retrouve son, son agresseur au collège l'année prochaine
3: je pense qu'il faut qu'à la fois l'école dans laquelle le garçon harceleur va se retrouver et le collège dans lequel ces garçons risquent de se trouver l'année prochaine soient, soient évidemment alertés. Et il faut bien entendu qu'au collège, Maëlle soit soutenue, protégée. Vous savez, ces situations laissent des traces. Elles laissent des traces d'abord parce qu'elles détruisent l'image de soi, euh, L'élève victime de harcèlement n'a plus confiance en lui, euh, il perd tout ses, euh, tout, tout, euh, toute, toute, toute l'image qu'il peut avoir de, euh, de lui-même, donc il faut absolument qu'il soit soutenu, suivi. Alors, je ne sais pas si ça peut se faire ou si ça doit se faire à l'extérieur de l'école, mais toujours est-il qu'à l'école, il faut qu'il trouve ce, euh, <coughs> ce cadre-là. Deuxièmement, il faut évidemment que le garçon qui a pris part, euh, qui a pris part au primat soit surveillé de très, euh, de très près et que on ne le laisse pas euh, continuer de cette façon-là. Enfin, que peut-on apprendre à un garçon euh, qui, à qui on a donné comme ça cette espèce d'ivresse de, de, de la toute-puissance euh, lui laisser comprendre qu'il n'y a jamais de euh, n'a de, de nom, de mur auquel il viendrait se, euh, se, 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 se confronter non. Alors, il faut évidemment que ce garçon soit suivi de très près dans les, euh, les, les, les mois et les années qui vont, euh, qui vont venir.
0: Olivier Flippot, euh, je ne sais plus si c'est l'un ou les deux parents, mais en tout cas au moins un des deux parents de cet enfant, le harceleur, euh, est enseignant. Est-ce que vous pensez que ça joue un rôle dans la lenteur des décisions Absolument pas. Vous en êtes ça... sûr N Moi pas. Pour...
2: Non, mais... Dans ce cas-là, je ne sais pas dire, mais ça ne doit pas jouer. C'est ça que je veux dire. Euh, C'est extrêmement important. Euh, de même que, euh, oui. au delà de ce, tout ce que vous avez dit, je pense qu'il y, y a d'autres choses qui sont importantes. C'est d'abord tout ce qui est prévention, bien sûr. C'est aussi les repères que l'on peut donner aux autres élèves. Parce qu'on parle de, du harceleur. Et du harcelé Et vous avez tous les autres autour Et c'est aussi important oui. L'image de ce qu'on peut donner Et la prévention ça passe effectivement Comme par exemple sur, sur la ville de Sergy Nous on a la police municipale Qui intervient auprès des CM2 pour, leur faire, euh, pour les alerter Sur tout ce qui concerne le cyberharcèlement Il y a des choses qui se font Dans les écoles quand même euh, Mais il faut aller vraiment dans ce
0: sens-là un dernier mot avec vous, Véronique, pour lutter contre le harcèlement. L'Éducation nationale a lancé le programme des ambassadeurs. Ce sont des élèves, en fait, qui font de la prévention, c'est ça
1: Oui, ça fait plusieurs années qu'on a ce programme et le nombre d'ambassadeurs augmente. L'idée, c'est que ces élèves ils puissent servir de vigile ils puissent servir oui. d'alerte, hein. ce sont eux qui peuvent aller prévenir, et puis ils ont un regard aiguisé parce que très souvent, ce sont des élèves qui ont eux-mêmes été harcelés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire aussi, ces élèves Ils vont casser l'effet de groupe, parce que ce qu'on n'a pas beaucoup répété, c'est qu'il y a dans le harcèlement scolaire un phénomène de groupe, oui. et il faut réussir à casser ce, ce groupe, c'est-à-dire que des élèves peuvent expliquer que non, ils ne rentrent pas dans ce jeu-là, eux, ils sont là, au contraire, pour aller apporter du soutien aux victimes. Et, et ça, ça peut casser aussi le, ce phénomène, c'est très important.
0: Et on rappelle que deux numéros verts sont donc dédiés au harcèlement. Le 30-20, euh, le numéro national de référence, et le 30-18 en cas de cyberharcèlement. Merci à tous.